0: Radio Nacional de España presenta a
1: José María Rodero en
0: Los episodios Nacionales.
2: de Benito Pérez Caldós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo. ...hoy les ofrecemos Gerona, tercera parte.
3: A la mañana siguiente al toque de Diana... ...apenas podía recordar nada de lo que Andrés me había relatado. A pesar de mis grados, yo me había empeñado... ...en alojarme en compañía de la tropa... ...en aquella casa del puerto de Santa María... Mientras hacía Andrés nuestro petate, me miraba con cara de pocos amigos.
4: Señor oficial, vaya un sueñecico, ¿eh? ¿Qué dices? Digo que gracias por escucharme anoche. Vaya un sueño el que te entró. Oh,
3: pues me he enterado de todo, si es eso lo que quieres decir. Hasta he soñado esta noche con las ratas. Con Napoleón, con el doctor Nondebeu... Oye, vaya un tipo, el tal don Pablo. Ah, pues aunque no lo creas, era una gran persona. Pero... ¿pero le mataste tú o no le mataste? Me cuesta trabajo pensar que, que, que tú mismo... Eh,
4: yo, yo, yo no le mate. Aunque comer corcho frito y lonjas de cuero cocidas y otros manjares por el estilo puede volver loco a cualquiera. Eh, después de caer herido, ¿te llevaron al hospital? Me llevaron a las gradas de la catedral. Y allí me tendieron con otros moribundos. Unas monjas nos atendían. Y no sé si delirando o de verdad lo vi. Lo último que recuerdo, una de las veces que abrí los ojos, es que vi a Badoret... ...llevando a cuestas el cuerpecito de su hermano Gasparo.
5: Tú también, Andrés. Tú también te has muerto.
4: ¿Por qué llevas a cuestas el cuerpecito de, de tu hermano?
5: Me mandaron que lo echara al hoyo que hay en la plaza del vino. Pero no quiero enterrarlo y, y lo llevo conmigo. El pobre ya no llora ni chilla.
4: Oye, ¿y, y tu hermano?
6: ¿Y Siseta?
5: Hermana Siseta no se mueve... Ni habla, ni llora tampoco. La llamamos y no nos responde.
3: Andrés iba a preguntarle por Josefina, pero le faltó el valor. Después le faltaron las fuerzas, se le extinguió la facultad de hablar, se le nublaron los ojos y vio desaparecer a Badoret, saltando con su lúgubre carga sobre los hombros. impaciente como estaba por mi próxima marcha, decidí pasar la tarde con Andrés y con otros compañeros de armas, merendando en un mesón famoso por lo exquisito de su vino y por la maestría con que rasgueaba Celedonio el de los Pinetes, un guitarrista muy estimado y conocido en los contornos.
4: Otra, maestro, que lo paga el señor oficial. ¿Alguno de vosotros ha estado sacramentado alguna vez? ¡Oh, tú, vaya ocurrencia! Es pues que fal amigo, ni lo nombre. Pues yo sí. Ah, Supongo que aquel fraile me daría la extrema unción en las gradas de la catedral de Gerona. <risa> Recuerdo un vaso de agua en los labios y unos ojos oscuros muy brillantes. Y un hábito pardo como de franciscano o de capuchino o... o sea.
7: Si hubiera
8: recursos en Gerona pronto estarías bien, hermano. Esta herida del pecho no es grave. ¿Te duele mucho?
4: Ni siquiera la siento. Quiero más agua.
6: Quería eso hoy.
8: Y es 9 de diciembre y ocurre una inmensa desgracia.
6: ¿El qué, padre?
8: Está enfermo don Mariano Álvarez de Castro. Y la ciudad se va a rendir a los franceses. Dios nos tenga en su mano.
3: No estaba Andrés en ese momento para disquisiciones patrióticas. Solo una idea le martilleaba en la cabeza. Padre. Dime, hermano.
4: Ay, padre. Debo confesar un gran pecado. No quiero morir así. La gente creerá que don Pablo Nomdedeu murió de hambre o de miedo, pero... Pero... no es verdad. Le maté yo, porque me quiso quitar un pe pedazo de
8: azúcar. Hijo mío, ¿o estás aún delirando o confundiste con otro al señor Nomdedeu? Hoy mismo creo haberle visto, si no, bueno y sano, al menos con vida. No descansa en su afán de aliviar a los enfermos.
4: ¿Cómo? ¿Pero será...? ¿Será posible, padre? Esa noticia me devuelve la vida. Ay, ¿Conoce usted a Siseta, la hija del señor Cristofúl Mongat? ¿Sabe si vive?
8: No, de esa muchacha nada sé. Únicamente que la casa donde vivía el señor Mongat y el doctor Nombedeu... ...fue destruida ayer por una bomba. Tengo idea de que sus habitantes se salvaron... ...excepto alguno que se ha extraviado y no dan con él.
4: Ay, pero, Pero ¿cuándo podrá levantarme, padre? ¿Cree usted que pronto... Parece que estoy clavado en el suelo
8: Ten paciencia Ay. Esta noche te pondrán bajo techo Ocuparán la cama de Periquillo del Rock El que fue asistente de don Francisco Satué Murió esta mañana
4: Es que quiero saber de Siseta Lléveme ahí No quiero ir al hospital Lléveme a la calle de, de Correal Por favor, lléveme, padre eh,
8: Siseta es tu mujer
4: Lo será si vive Quiero verla Quiero buscarla Quiero ver al señor Rondedeu. pedirle perdón. Siseta... Siseta... Si
9: ¡No queremos rendirnos! Si no no ¡Viva, nuestro gobernador! ¡Viva! ¡Gerónda no se
6: rendirá!
5: ¡Vuérale!
9: ¡No!
6: ¡Viva! Yo he entregado el mando a don Juan Bolívar, pero
10: nunca para que rinda la plaza a los franceses.
9: ¡Ay, todavía en angelana! ...miles
10: de moribundos... ...capaces de resistir... ...contra Francia entera... se rinde!
3: Al día siguiente fue a visitar a Andrés... ...el capitán Don Francisco Satué... ...y le hizo saber que había resuelto... ...tomarle por asistente... ...en lugar de Periquillo del Rock.
11: ¿Cómo te encuentras? Quiero ver a Siseta.
3: Para todo habrá
11: tiempo... Lo primero ahora es tu salud. Estoy mejor. He podido dar algunos
4: pasos sin alejarme mucho, pero... quiero ir a buscarla. ¿Sabe Usía por dónde anda, Siseta? Supongo que, que mi capitán la conoce. Es la hija del señor Mongat.
3: no se dignó contestarle y volvió a la espalda... dejándole a solas con sus dudas. Nadie hablaba sino de la capitulación.
8: A esto hemos llegado, Capitán Satué. A esto hemos llegado, amigo Andrés. ¡Gerona se rinde! Si Álvaro de Castro no hubiera caído enfermo, si aquel hombre de bronce pudiera aún levantarse de su lecho y alzar el bastón en la mano derecha... Don mariano hizo
11: todo lo humanamente posible. Ahora nos toca a nosotros cumplir dignamente. La guarnición saldrá mañana de Gerona con los honores de la guerra... ...marchando a
8: Francia prisionera. Les pondrán a todos a tirar del carro de Napoleón cuando salga de paseo. ¿Y qué harán con nosotros los pobres frailes? Saben que hemos combatido contra ellos. Con Gerona se acabó España. Y con la salud de Álvarez de Castro se acabaron los españoles bravíos y dignos.
3: En honor de la verdad, debo decir que los franceses entraron sin orgullo, contemplando con cierto respeto a aquellos espectros de combatientes a quienes sin jactancia ofrecían pan y vino.
9: Monsieur, ¿voulez-vous manger un peu de pan? Monsieur, s'il vous plaît. Durante todo el día estuvieron
3: entrando carros cargados de víveres que, estacionados en las plazas de San Pedro y del vino, servían de depósito. Allí todo el mundo iba a recoger su parte.
10: ¿Comer?
11: ¿Qué novedad tan grande? Merci, merci. A medida que voy comiendo parece que
9: se me abren los ojos, me viene el calor al cuerpo.
2: ¿Puedo llevarme algo? Mi padre no puede moverse.
9: Está muy mal. Voy, muy madame.
3: ...apoyándose con la mano derecha en un palo... ...y con la izquierda en las paredes de las casas... ...Andrés Marijuán salió del hospital. ¿Puedo? Sí, señores,
4: puedo andar. No, 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 esperar no. No sosiego hasta que no los encuentre. ¿Me
8: oyen? La salud me volverá cuando les vea a ellos. Más terco que una mula como buen aragonés. Lo que usted diga. Pero no te creas que es fácil andar por Gerona. Ninguna calle está libre de hoyos profundísimos... ...de montones de tierra y de piedras... ...además de los cadáveres insepultos y, y los cerdos patrullando por si fuera poco.
3: Cuando llegó a la calle de Correal... ...unos vecinos le dijeron que el señor Nomdedeu y su hija... ...estaban aposentados en una casa de la calle de la Neu... ...pero de Siseta nada pudieron decirle. Contristado, Andrés fue en busca del doctor... ...y la primera persona que salió a su encuentro... ...fue la señora Sumta.
2: Pero Andresillo... ...Ave María Purísima... ...¿qué es lo que te ha pasado? ¿De dónde sales?
4: Del hospital, señora Asunta, ...o del infierno... ...¿qué tal está Don Pablo? ¿Y la señorita Josefina?
2: Aquí encontrarás los papeles cambiados, Andresillo... ...la señorita Josefina se ha puesto buena... ...y el amo está tan malo... ...que si Dios no lo remedia se morirá pronto...
7: Déjele usted entrar, señora Asunta, que estoy despierto. Andrés, a mi joven acá. Abrázame. Así. Bien. Gracias, Andrés. Gracias, amigo mío. Qué placer me das, Andrés. Yo creí que habías muerto. Valiente joven, anda. <ríe> Dame otro abrazo. ¿Qué? ¿Cómo va esa salud? Bueno. Y ese estómago. ¿Eh? ¿Hay apetito? Pues no conviene cargarlo mucho después de tanta privación. ¿Tienes heridas? Las curaremos. Manda lo que gustes, hijo.
4: Yo creía que le había matado, don Pablo, y, y no podía vivir con ese gran peso en la conciencia. Ah. Pero usted perdona las ofensas y, y me abre los brazos y... Todo está
7: perdonado, Andrés. Que si culpa hubo en ti, mayor fue la mía. Aquellas, amigo Andrés, no deben considerarse como acciones libres cuando la ley suprema de la propia conservación imperaba sobre todas las leyes. ¡Qué vergonzoso estado moral! ¡Qué degradación del ser más noble que pisa la tierra! En mi caso fue el instinto de paternidad, más bien, esa obscura y tremenda sensación de culpa al ver morir a una hija.
4: No, pero la señorita Josefina ha resistido las privaciones, tal vez mejor que nosotros. Mm,
7: mucho mejor. Al encontrarse sola huyó de casa, se fue a la torre Gironella, donde era más vivo el tiroteo. Supongo que mientras mayor era su desamparo, mayores esfuerzos hizo por apegarse a la vida. Su naturaleza sacó fuerzas de las últimas fibras de su ser y halló en sí energía suficiente para sobreponerse. Soy un detestable médico, Andrés. Estaba haciendo con mi hija todo lo contrario de lo que ella necesitaba. Y para esto, Dios mío, ha estudiado uno treinta años. Bueno, ¿eh? y Siseta,
4: ¿Sabe algo de ella y.
7: y ¿Por qué de los preguntas años?
4: por ella? ¿eh? Es que no sé dónde está.
7: Yo tampoco, Andrés. ¿Por qué había de saber yo? Más vale que te marches y me dejes en paz. Estoy cansado, sabes. Creo que me queda poco tiempo de vida. El doctor
3: se movía inquieto en su lecho con síntomas de alteración nerviosa, mostrando su cara desfigurada de un modo notable. La señora sumta asomó a la puerta y con gestos expresivos le hizo seña de que saliera, de que le dejara en paz.
2: ¿Qué le pasa? Él No le haga mucho caso. El amo ha perdido el juicio. Pero si antes hablaba tan tranquilo... En cuanto se nombra a los hijos del señor Moncad se le alteran los nervios.
3: Andrés interrogó al doctor de nuevo, pero él, cerrando los ojos, aparentaba no oírle, o realmente aletargado al no le oyó. Josefina entró enseguida y mostró alegría al verle. Tenía el color menos pálido y gran desenvoltura de movimientos. Después de contestar con sonrisas a sus cumplidos, que adivinaba por el movimiento de los labios, le preguntó por Siseta. Uy... Siseta
4: se ha ido, señorita, no sé dónde está.
12: Si hay que buscar a Siseta y a sus hermanos, yo iré contigo, Andrés. No pararemos hasta dar con ellos.
4: Gracias, señorita Josefina, muchas gracias. Yo apenas me puedo tener, pero si usted me acompaña... ...sacaré fuerzas de flaqueza para recorrer
3: la ciudad. Cuando salió, enlazado su brazo al de Josefina... ...se sintió tan restablecido... ...que no necesitó buscar apoyo en las paredes.
7: ¡Siseta!
5: ¡Siseta!
3: Pero, ¿Pero dónde buscaremos a
4: Siseta, señorita? ¿Dónde?
3: En diversos puntos de la ciudad... ...los franceses se ocupaban en tapar con tierra los hoyos... ...donde habían sido arrojados los cadáveres... Y miles de cuerpos desaparecieron para siempre Andrés hubiera querido escarbar con sus manos todas las fosas para asegurarse de que Siseta no estaba allí preguntaron a los españoles y a los franceses que no les entendieron por supuesto subieron a los tejados bajaron a los sótanos la buscaron en plena luz y en la profunda oscuridad pero no dieron con Siseta ni sus hermanos por último cuando llegaban cerca del puente de san francisco de asís
12: Aquel muchacho Andrés, el que acaba de pasar por el puente, no es... ¡Eh, Manalet! ¡Manalet! ¡Manalet! No te asustes, Manalet. ¿No me conoces? Soy Josefina, la hija del doctor Nomnedeu. Y ese es Andrés.
4: ¿Dónde está Siseta?
12: Está muy asustado. Y qué cara, y qué piernas, y qué andrajos, señor. ¿Quieres venir con nosotros?
5: Mana Siseta no está.
12: No la busquen
5: ustedes. Se ha ido con Gasparo. Los dos.
3: Al decir los dos... Manalet señaló la tierra. Después se marchó. Andrés, poseído de profundo dolor... ...no quedó satisfecho con sus vagas noticias... ...y queriendo saber más, siguió tras él. Pero su corto andar... ...no le permitió alcanzarle... ...y se resignó al padecimiento de la duda. No conseguiremos nada, señorita Josefina...
4: ...es imposible... ...volvamos a la calle de la Neu.
3: Las fosas sobre las cuales se echaba tanta tierra... ...iban poco a poco destruyendo los rastros... ...que habrían podido guiar en sus exploraciones... ...a tantas gentes angustiadas en la búsqueda de personas queridas... ...la necesidad de enterrar pronto... ...hacía que muchas familias quedasen en completa ignorancia... ...respecto a la suerte de los suyos... ...se sentaron junto al puente... ...Josefina le miraba en silencio... ...compadecida de su dolorosa perplejidad.
12: No desesperes Andrés, tenemos que encontrarla... ...mira Andrés... En uno de los balcones de aquella casa he visto algo que se movía.
4: Ya no espero nada.
12: Ay, no digas eso. Andábamos vamos a ver qué es.
3: Era una casa de las que se levantan con los cimientos dentro del oñá. Y allá, en uno de los balcones, como había dicho Josefina, una forma humana se movía. Trataba de descolgarse un muchacho trabajosamente.
12: ¡Valoret!
5: ¡Valoret! ¡Va ¿Han entrado los franceses? Sí,
4: pero... ¿De dónde sales, pequeño? ¿Dónde está tu hermana?
5: De modo que hay ya algo que comer.
4: Todo lo que quieras. Y Siseta.
5: También pan y, y tocino y garbanzos. Pero...
4: ¿pero ¿quieres ¿De, de deci... verdad
5: que hay garbanzos? ¿Pero
4: quieres decirme de una vez dónde está Siseta? Responde de una vez.
5: Desde ayer está durmiendo. La llamamos y no responde. Pero a Napoleón no hemos vuelto a verle. ¿Cuánto darán ahora por él? Anda
4: diablo con Napoleón. Llévanos ahora mismo a donde está tu hermana.
5: Hay que ir por el tejado.
4: ¿Por el tejado?
5: Sí, la llevamos a casa del canónigo, la que está abandonada. El doctor se volvió loco y quiso comernos a todos. Ahora, después de que cayó la bomba, solo se puede pasar allí, por el tejado de las casas vecinas.
3: ...a la casa del canónigo... ...donde se encontraba Siseta... solo se podía ir a través del tejado... ...de la casa del droguero de la calle de la argentería... ...pero estaba cerrada... ...por fortuna... ...no les pusieron obstáculos... ...y después de haber dejado a Josefina con su padre... ...Andrés subió al tejado... ...y saltando con gran peligro de techo en techo... ...llegaron Badoret y él... ...a las buhardillas de la casa abandonada... ...allí hacía la pobre Siseta... ...y Andrés encontró... ...hasta una docena de chicos de 8 a 12 años... ...compañeros de correrías de Badoret... ...alguno de ellos... ...muerto. Uno estaba comiéndose un libro... ...otro... ...saboreaba el esparto de una estera. Los infelices lloraban llamando a sus madres. Resuelto a obrar con rapidez... ...pasó por el tejado a las casas inmediatas... ...llamó pidiendo socorro... ...y pronto logró que acudieran en su auxilio... ...algunos vecinos... La primera en quien probaron recursos fue Siseta, que al fin despertó.
2: Andrés, por fin estás aquí. Don Pablo, después que enterraron a Gasparó, entró pidiendo como siempre algo de comer. Como nos negásemos, buscó un gran cuchillo y empezó a darnos con la punta del pie amenazando con matarnos a todos.
7: ¡Dragones! ¡Miserables! ¡Levantaos y salid a buscar algo para mi hija!
2: Esto es lo que tenemos. Un poco de pan negro y duro. Tómelo usted. Ya da igual morir hoy que mañana.
7: Con que igual, ¿eh? ¿Habéis oído lo que dice vuestra hermana?
2: Yo
5: no pienso morirme.
2: Yo sé cazar. Y el que
5: no pueda... Me...
7: Vamos a ver quién es el que no puede.
5: ¡Anda, como se pone! No servís
7: para nada, <risa> más que el estorbo. Por eso os comeremos.
5: La señora asunta así, que está gordita. <risa> ¡Cuidado!
7: Quiero acabar con el género humano.
10: ¡Quiero acabar con el género humano!
7: Don
3: Pablo lo dijo muchas, muchísimas veces. Todos estaban muertos de miedo. El médico salió a la calle gritando siempre que iba a acabar con todo el género humano. Entonces decidieron llevarse a Siseta a la casa del canónigo. Todo lo hicisteis muy bien, Badoret. Acertaste al traer aquí a tu hermana.
4: ...ese hombre hubiera sido capaz de cometer cualquier disparate.
3: Al caer la tarde... ...Siseta, sus dos hermanos... ...y los camaradas de estos que habían escapado de la muerte... ...no ofrecían cuidado. Andrés les trasladó a una casa de la calle de la barca... ...donde les dieron asilo.
11: ¿Andrés Marijuán vive aquí?
2: Pase, pase mi capitán. Sí señor, aquí vive. Ahora mismo le aviso. Siéntese, por favor, acomódese. Andrés, venga, que vienen a buscarte. Un oficial o, o vamos, digo yo que será don Francisco satuén
7: Seguro.
11: ¿Mi capitán? Disponte para el viaje. Nos vamos. ¿A dónde, mi capitán? A Francia, bruto. ¿No sabes que somos prisioneros de guerra?
4: Hombre, señor, yo pensé que... Ah,
11: nos detenían tan solo porque el gobernador no se hallaba en condiciones de emprender viaje.
4: Ojalá no lo estuviera en cien meses. Bárbaro, ¿qué dices? vamos. No es que yo le desee mal al gobernador, no es eso, no, al contrario, Uy, Dios me libre. Solo que, que lo de irnos a Francia, ya ve usted, me entristece, pero
11: pero por mis jefes no a Francia, sino hasta el fin del mundo iría yo. Gracias, Andrés. Con un muchacho te mandaré las ropas, el talí, la espada y las botas para que vayas aprendiendo a cumplir tu oficio de asistente. Hasta mañana. A sus órdenes, mi capitán.
2: que te ha dicho, Andrés. Es cierto que te vas a Francia.
4: Ya ves lo desgraciados que somos, Iseta. Ay, si te pudiera llevar conmigo. Pero están tus hermanos. No sé. No es posible. Por favor, calla, calla. No te pongas así que me partes el alma. Además, no puedes venir conmigo. Sabes por qué, verás. Mi capitán, don Francisco Satué, es el mayor perseguidor de muchachas de toda Cataluña y, y le tengo miedo.
5: A mí eso no me importa nada. Yo solo te quiero a ti. Ay, pero,
4: pero están Badoretti y Manalet, No podemos. Mira, mira, mira. Sabes lo que he pensado. ¿Qué? Que cuando yo salga para Francia, te vayas para la almudia de Doña Godina. Allí está mi madre. Allí me puedes esperar. Allí, pues, ayudarás a mi madre y. ...y cuidarás mi hacienda hasta que Dios disponga que yo pueda volver.
2: Sí,
6: sí, también.
8: ¡Andrés! ¡Andrés! Amigo, ¿cómo te encuentras?
4: Ya me ve usted, padre. Muy bien. Creo que completamente bien. Si no fuera por otras cosas... ¡Calla, calla!
8: ¿Qué vas a decirme? Esto es una vergüenza. Un emperador que hace tales cosas es un pillo. Eso es lo que es, un pillo. ¿Qué me importa que me oigan los franceses? Pues, ¿qué pasa, padre Rull? ¿Qué pasa? Pero no lo sabes. No. En las capitulaciones se acordó que los frailes regulares serían respetados. Y ahora salimos con que nos llevan a Francia. Pero es que las órdenes religiosas son cosa de juego. Es que se nos puede decir hoy una cosa y mañana otra. Bueno,
4: también yo voy a Francia, padre Rull, así que mal de muchos...
8: Consuelo de tontos, sí, señor. Además, los frailes y los soldados hacemos buenas migas. Y la carga se lleva mejor en dos hombros que en uno. Padre Rull, a propósito, voy a casa del doctor Nomdedeu.
4: Está muy mal, es lo que me han dicho. ¿Acaso pronto necesite
8: de su ayuda? Pues tú, Andrés, que va a ser de Gerona sin frailes. Ay, Eso digo yo. Pero cuenta conmigo mientras esté aquí. Y la verdad, Bribón, es que tú te has repuesto enseguida. Cuando estabas tendido en las gradas de la catedral, nadie daba un ochavo por tu vida.
4: Cosa mala nunca muere, padre
3: Rul. Después de aquel encuentro fortuito, pudo Andrés llegar a la calle de la Neu, a la casa donde se alojaba provisionalmente la familia del doctor Nondedeu. Tal como le habían advertido... Y por las señales de consternación que encontró en Josefina y en la señora sumta la salud del doctor empeoraba. Andresillo,
2: no hables al amo de Siseta ni de los chicos, porque siempre que se les
12: nombra le da como un desmayo. ¿Qué tal están Siseta y los niños, Andrés? ¿Se van recuperando?
4: Eh, sí, gracias, señorita Josefina. Están muy bien.
12: Todos se salvan, menos mi buen padre. Anda, entra a ver cómo se encuentra. Pasa.
7: ¿Se puede pasar? Adelante, Andrés. Pasa. ¡Cuánto bueno por aquí! Entra sin miedo. Aquí te presento a mi buen amigo don Cristófol Verdaraer. Escribano. Ay, ¡Cuánto me alegro, Andrés! ¿Qué tal se encuentra? Regular. Más mal que bien, Andrés. Ya me ves.
12: Se ha empeñado en hacer testamento. Ya ves qué manía.
7: No, no es manía, Josefina. Yo sé muy bien que tarde o temprano... No temprano. El hacer
6: testamento, señorita, no quiere decir que... Ah, no, 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 no. Don Pablo, usted no. Usted no va a morir, estoy seguro. ¿Verdad que no? Ya, hijos míos.
7: Vuestro buen deseo os hace hablar así. Dios me ha leído ya su sentencia. Cumplí con mi misión. Ahora es de descansar. <risa>
4: Y ya allá de pesimismos. Ahora que Gerona está libre de hambres,
7: eso es pereza,
4: don Pablo, nada más. Ale, levántese usted de la cama, salga por ahí. Pereza, nada más que pereza. Eh, pereza,
7: <ríe> sí, pero de la última y definitiva, la del viajero que se arroja sin aliento porque no puede más. Pereza, la mejor de todas, que lleva al más placentero de los sueños.
4: No hable de esa forma. Ya ve que su hija está llorando.
7: Y, y... Ahora es fuerte. Ahora puede con todo. No una pobre vida como la mía, sino cien robustas y vigorosas se hubiesen consumido en esa lucha que yo sostuve tanto tiempo. Cómo busqué y fomenté y desarrollé cualidades que no tenía. Habilidades, astucias... ...trampas, agresiones que jamás hubiese imaginado que pudiera emplear. Me encontré con sentimientos y pasiones nuevos como... ...como si una serie de hombres distintos cobrasen vida en mi interior. Ya no puedo más, Andrés. Otros más consumidos y extenuados están a salvo y,
4: y andan por ahí fuertes como Robles. Siseta, a quien dimos todos por muerta... ...está viva y sana, gracias a Dios.
7: Siseta. Dices que Siseta vive. Que está viva y sana. ¿Estás seguro?
4: Segurísimo, sí señor. Tan viva está como sus dos hermanos. De estar con ellos vengo ahora.
7: Y, y no tiene heridas en su gracioso cuerpo... ...ni golpes en su cabeza... ...ni rasguños en su piel... ...ni, ni le falta brazo... ¿Pierna, dedo o parte alguna de su estimable persona? No, señor.
4: Nada le falta. O, o al menos no tengo yo noticias de ello.
7: Y los muchachos. Aquellos juguetones y traviesos muchachos.
4: Todos eh. tan campantes, don Pablo. ¿Sí? ¿eh? Y deseosos de venir a, a darle a usted un abrazo ah. muy fuerte, según su costumbre,
7: saltando y chillando. Eh, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
3: se quedó don Pablo meditando como rezando entre dientes y poco a poco se fue serenando hasta caer en un sopor profundo en un sueño tranquilo y reparador
2: se ha dormido como un bendito venga usted mañana señor Verdaguer este sueño lo hace más que todas las medicinas
4: yo le acompaño señor Verdaguer hasta mañana señorita Josefina hasta mañana señora Sulta
3: A la mañana siguiente tuvo don Pablo el placer de abrazar a Siseta y a los dos niños, que contemplaban a su antiguo verdugo, llenos de piedad y de respeto.
7: Debéis oírlo, sí, señor. Claro que debéis oírlo todos. Los niños también.
2: Sí, ya todo ha pasado, don Pablo. Todo lo hemos olvidado los tres.
7: Pero, pero yo no, hija mía. ...es que no puede un moribundo recordar lo que le dé la gana... ...hasta ahí podríamos llegar... ...yo, don Pablo Nondedeu... ...tomé el cuchillo... ...oígalo usted también, padre Rull... ...porque esto forma parte de mi última confesión... ...tomé un cuchillo contra estas criaturas inocentes... ...y corrí tras ellos dando golpes al aire... ...como si se tratase de matar moscas... ...mis ojos nublados no veían más que sangre... Pero no era un instinto de antropofagia, no, no era por hambre. Era un sentimiento del linaje de la envidia, Andrés, pero muchísimo más fuerte. Era el egoísmo llevado al extremo de preferir la propia vida y la de mi hija a la existencia de los demás. Basta ya, don Pablo.
8: Déjelo, quédese tranquilo.
7: Complacerse en tanto
8: mal puede ser un mal también. Un pecado también ese exceso de
7: arrepentimiento. Déjelo. El esfuerzo ha sido grande. La tensión inmensa. Por eso la cuerda se ha roto. Y yo me voy. Bastante hecho. El que cree haber hecho más... ...que levante el dedo.
3: Luego que el testamento fue hecho... Administraron al enfermo el santo viático, y quedóse este muy postrado, hablando poco y con dificultad, mirando a todos con estúpido asombro y cerrando después los ojos en inquieto sueño. Exceptuando a Manalet, que se durmió en el suelo, todos velaron aquella noche dispuestos a asistirle con la mayor solicitud. Corpus Domini Nostri
8: Jesucristi, custodia tan y invitan eternan. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu, y Santi.
7: Te quedas tú, hija mía. Te quedas aquí cuando yo me voy. No te veré más, Josefina. Hija. ¿Es eso posible? Ven, Josefina, sígueme. Ponte la toquilla nueva, la que te regalé por tu cumpleaños. Y ven, mi hija no se apartará de mí ni un solo momento. Os lo digo yo. Reposaré en la tuya mi cabeza. Y así... Y así nos dormiremos apoyados el uno en el otro. Todo ha callado. Y no se ve más que el lucero. Lo ves de tú.
3: Después de expirar, en... Les costó gran trabajo desasir de los brazos helados del doctor a su desconsolada hija, cuyo estado era tan lastimoso que hacía esperar una segunda catástrofe.
2: Tú te vas a Francia, Andrés. Me parece mentira que ya falte tan poco, que nos vayamos a separar.
4: A mí también me parece
2: mentira. Yo cuidaré de los niños, Andrés. Y cuidaré de la señorita Josefina. Yo la cuidaré.
4: ¿Conoces ya el testamento de don Pablo?
2: No, Andrés, ni me importa. Me dijiste que me dejaba algo, pero no me importa. Te vas. Eso es lo único que ahora me preocupa.
4: A ti y a tus hermanos os deja como manda... ...unos alcornoques que poseía en Oloto. veinte creo que son. Dispuso además que en caso de morir sin sucesión la señorita Josefina pasase el total de sus bienes también a vosotros, a ti y a tus hermanos.
2: ¿Y a ti, Andrés, no te deja nada?
4: Un recuerdo. El diario del sitio de Gerona, escrito de su puño y letra. A la señora Asunta, una manda importante, en olivos y viñas. Una rentita también. A todos nos dejó
3: un recuerdo.
2: Dios le tenga en su gloria. Eh.
3: Notificada la marcha, le señalaron hora y le recogieron haciéndoles formar en fila, dispuestos para emprender el camino de Francia.
4: ¡Adiós, Iseta! ¡Adiós, Madoret! ¡Adiós, Manalet! Os escribiré desde Francia. No sé cómo, pero os escribiré. Ya conseguiré yo burlar todas las vigilancias. ¡Ya lo
10: veréis!
2: No hagas tonterías por nosotros. Estaremos bien.
5: Eres un valiente, Andrés. Eres un héroe. No os mováis de aquí por ahora, ¿eh? Hasta que yo os busque. ...no vayáis ni siquiera
4: a Olot a veros al cornoque... <ríe> ...en eso
12: estamos pensando... ...se vendrán conmigo a Castellá, a la finca... ...siseta no me dejará sola...
4: ...la salud es lo que importa... ...la libertad ya llegará por sí sola... ...adiós señores... ¡Eh! ...me voy a Francia... ...me llevan... ...esta canalla apenas me ha dejado darles el último beso tranquilo... ...adiós que al parecer tienen mucha prisa...
11: ...no <risa> se te ocurra hacer bobadas Andrés... ...sabes qué penas se encontrarán en caso de rebeldía... Los oficiales nos lo han comunicado. Intento de fuga es pena de muerte. Por insultar a Napoleón o llamarle picardía, 50 palos. Y 20 palos por cantar el digasme tú Girona... ...o por decir viva el gobernador o viva España. ¿Miserables?
3: Salieron la noche del 21 de diciembre. Delante... ...iba el coche de don Mariano Álvarez de Castro... ...rodeado de gendarmes a caballo... ...y le seguían los oficiales que... ...estándoles permitido moverse entre la tropa... ...eran su natural comitiva. Después, los soldados caminaban en silencio... ...y por fin, los frailes que habían salido de Gerona el día anterior.
4: Lo que nos faltaba... ...con sus paternidades a la cabeza... ...esto va a parecer un verdadero jubileo.
3: Da lástima
10: verlos, amigo... Algunos son jóvenes y fuertes, pero otros viejecitos, encorvados, que apenas pueden dar un paso.
3: De su aventura hacia el destierro recordaba a Andrés algunos incidentes con especial lucidez. Recordaba la llegada a Figueras en el castillo de San Fernando, cuando el gobernador francés increpaba a nuestro Álvarez de Castro. Fue entonces cuando recibió la hermosa respuesta.
6: Usted, un militar, me reprocha haber defendido la ciudad con tal ahínco. Si se considerase hombre de honor, hubiera hecho lo propio.
9: Muy bien, monsieur. Usted es un prisionero. Usted Sentinel. Hors fin la frontera.
4: Aquí termina España. Adiós,
10: España. ¿Y hasta cuándo?
11: El padre Rull dice que nos pondrán a tirar del coche del emperador.
10: Tal vez tenga razón.
3: Llegaron a Perpiñán a las 7 de la noche del día 23 y les llevaron al Castelet fortaleza de ladrillo de Ilosa Vista.
11: Y pensar que este castillo tan hermoso que va a ser reinos de prisión fue obra de un rey español. El rey don Sancho de Navarra.
9: ¿Ángel?
6: Y es... aquí. Y sí. Si? En esta... Mazmorra inunda. Sí, oui, monsieur. Mi paciencia es mucha, señor. Pero es este lugar adecuado para vivienda de un general. Yo no compré. Yo no hablo español. De sobra, me entiende. Son ustedes los que se precian de guerreros. Es este
9: trato para un general. Perdón, monsieur. Es necesario avoir un peu de paciencia. Perdón, monsieur le general.
10: ¡Cerdos! ¡Asesinos miserables! ¿Sabéis lo que os digo? ¿Me entendéis ahora, canallas?
6: Es inútil. No intente nada. Pídale a Dios paciencia, que mucha hemos de necesitar. Solamente que nos dejen dormir. Que no vengan a importunarnos con sus linternas.
11: Estoy muy cansado. No sé
6: lo que podré resistir.
11: El suelo está húmedo, señor. Enfangado. ...le haremos una cama con nuestros capotes.
6: Disponed del mío. Y del mío. Gracias. Gracias a todos. Por lo
11: menos... ...vuecencia podrá descansar.
3: Cada cuarto de hora... ...un centinela iba a visitarles... ...poniéndoles ante los ojos... ...que en vano querían dormir... ...la luz... ...de una deslumbradora linterna.
10: ¡Vamos! ¡Ya está bien, hombre!
3: ¡Puede dejarnos en
9: paz con mil demonios!
3: Pero más especialmente recordaba Andrés la mañana del día siguiente. Serían las diez de la mañana cuando penetró en la mazmorra el Alcaide, acompañado de un piquete armado y de un oficial que servía de intérprete.
9: ¡Caminado! ¡Ah! ¡Hala ya! ¡Todos de pie! ¡Arriba! Usted también, General. No puedo.
6: Saben que estoy enfermo. Ayúdenle.
9: ¡Vamos!
8: Y pongan atención. Para salir de la prisión formados de dos en dos. Sin ofrecer resistencia. Llegarán hasta la muralla y procuren comportarse con orden y disciplina. El piquete tiene orden de disparar.
10: Muchos están enfermos, señor. ¡No
8: importa! ¡Todos! Incluidos los entranos, Todos deben salir. ¡Es la orden! ¡En marcha!
10: ¿Que nos van a fusilar? ¡Calla! ¿Pero no se da usted cuenta que nos fusilan? ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden fusilarnos! ¡Somos prisioneros
9: de guerra! a los
11: Si es verdad que van a fusilarnos, que nadie vacile. Que nadie demuestre de debilidad. Imitad a nuestro general. Miradle.
10: Llevado por los hombros, sin tenerse de pie. ¿Cómo procura alzar la cabeza? ¡Viva España! ¡Viva el rey Fernando! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!
3: ¡Viva España! Fuera del castillo vieron dos filas de gendarmería indicándoles el camino hacia la muralla. La curiosa multitud les contemplaba con lástima
11: última hora
4: serán capaces
3: tanto aparato no tenía otro objeto que el de pasarles lista cuando volvieron vivos a la prisión tras la cruel exhibición ante el populacho algunos se sentían indignados, otros, como Andrés, alegres. Algunos devolvían y se quejaban de dolor de estómago y sentían náuseas constantes. ¡Cerdos! ¡Miserables!
10: ¡Una broma! ¡Una broma cruel! Y solo por el gusto de someternos a una nueva humillación. Incluso a nuestro general. A él también. Nos han mostrado la gente como si fuésemos fieras. ¡Somos los que defendimos Gerona durante muchos meses! ¡Somos soldados! ¡Somos héroes!
2: ¡Calla, calla!
4: Yo pensaba en Siseta en ese momento. Miraba al cielo y a esas gentes desconocidas y... y todo me parecía horrible. Horrible porque... porque iba a morir. Pero desde que comprendí que no nos fusilaban... hasta los carceleros me parecen las mejores personas del mundo. ¡Imbécil! ¡Serás capaz! Pero tú no tienes ninguna mujer esperando. Tengo a mi madre. ¿Te parece poco? Pues te juro que hoy para mí es el día más lleno de luz de todo el cautiverio.
3: después muy poco después llegó el día que andrés calificaba como de más triste el general don mariano álvarez de castro iba a separarse de sus hombres
9: me si le general partirá por la españa y medio menudo demanda para de acompañamos para ser para asistente está bien hasta
6: esto tengo que soportar Partiré solo tal como dicen. Ni uno siquiera de vosotros me puede acompañar. ¿Qué piensan hacer de mí? Todo esto no son más que estratagemas de que se valen para mortificar a quien nunca lograron doblegar. Mi general,
11: según los primeros cálculos, gastaron en Gerona 11.900 bombas, 7.800 granadas, 80.000 balas. Perdieron más de 20.000 hombres. Eso es lo que no le perdonan, mi general.
9: Atención, monsieur Álvarez. Monsieur le general, la voiture.
3: Fue una madrugada muy fría cuando se despidieron. Un coche negro rodeado de gendarmes esperaba al general. Fueron muy pocos, Andrés entre ellos quienes tuvieron la suerte de dedicarle el último adiós.
6: Sí, me consta que sois todos hombres de honor, y como tales sabréis comportaros. A todos, muchas gracias por el tiempo que habéis servido a mis órdenes. Si alguna vez he sido injusto, os pido vuestro perdón. Que no se diga de ninguno de vosotros que no supo mantener con orgullo su condición de español. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el general Álvarez de Castro! ¡Viva! ¡Hace,
9: hace! ¡Oniva!
10: Se lo llevan
11: esos perros. Se lo llevan para matarle sin que nadie lo vea.
3: El relato de Andrés Marijuán se había prolongado mucho más de lo que ninguno pensamos. Caía la tarde y al arrimo del vino y del pescado frito era ya nutrido el grupo de curiosos que nos rodeaba escuchándolo. El impaciente y mi amigo el portugués mucho más. Caliente la sangre por aquel vino ligero y suave veía acercarse la hora de nuestra cita.
13: Lo mejor de todo, Andrés, es que lo estás contando... ...que no te fusilaron los franceses. Eso ya vale un printis, Uy, y que me escapé, eso es lo más grande. Fue en Lepertu, donde nos encerraron... ...después de
4: aquella despedida tan triste. Al día siguiente nos llevaron fuera del pueblo. En lo alto de un cerro, mirando hacia España... ...hacia los valles y las cumbres de la frontera... ...nos dimos
10: las manos... ...y juramos con el corazón saltándonos en el pecho. Juráis ante Dios... ¿Y prometéis solemnemente ante vuestros compañeros no sosegar un instante, ni en el día ni en la noche, hasta lograr la libertad? ¡Lo juramos! ¿Que preferiríais morir en el empeño antes que soportar esta odiosa y degradante esclavitud? ¡Lo juramos! Os emplazo para encontrarnos en España. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Viva!
4: Éramos seis y solo tres regresamos. Los demás, cogidos infraganti, fueron fusilados. Dos en Morelas y el tercero, mi mejor amigo,
13: en Lebulú. Yo creo que el que más y el que menos de los aquí presentes tendrán cosas parecidas que contar. O que ha estado prisionero, o haber sido condenado a muerte... Sí, o fusilado, como yo. O he visto morir muy de cerca algún compañero entrañable. Todos, el que más y el que menos, llevamos en nuestra carne o nuestra alma el sello de la guerra. ¿Y a Siseta? ¿Volviste a encontrarla a la vuelta?
4: Uy, los apuros que pasé para escapar serían otra historia tan larga como la primera. <risa> Una vez en España no fue difícil dar con mi Siseta y sus hermanos. Pero, pero tú tienes prisa, Gabriel. Te vas a Cádiz y, y faltan menos de dos horas. Si el sargento es hombre reservado... No,
13: yo no sé nada, no me preguntes. No tengo por costumbre juzgar los actos de mis oficiales.
4: Siseta sigue en Gerona, esperándome. Los tres hermanos siguen allí, sanos y salvos, en compañía de la señorita Josefina. La pobre, víctima otra vez de sus achaques, no piensa más que en, en encerrarse en un convento. Allí viven todos juntos, en la finca de Castellá. Así se van acostumbrando a la vida del campo para cuando se vengan conmigo a la almunia de Doña Godina. <risa> ¿Me invitarás a la boda? <risa> si salimos de esta... ...tú serás mi padrino. Y después a mi pueblo. Con lo poco que yo tengo... ...y con lo que Siseta ha heredado del doctor... ...viviremos como reyes. Porque yo no aspiro como muchos de vosotros... ...a ser general o político. No. Yo quiero ser Andrés Marijuán. Labrador como mi padre.
13: Fuiste un héroe por necesidad. Sí.
4: Y a pesar mío... Vaya con el maturro. No te gusta ser un héroe. Oh, ¿eh? Se pasa muy mal, te lo digo yo. ¿Y de don Mariano Álvarez de Castro? ¿Sabes tú de verdad a qué fue? Ay, ese sí, ese sí que era un héroe. Lo era de verdad, hasta el corazón. Pocas veces he llorado tanto como el día que nos separaron de él. Dicen que lo envenenaron los franceses cuando estaba prisionero en el castillo de Figueras.
7: ¿Es eso cierto? Le ahorcaron los cerdos. Tenía el rostro cárdeno e hinchado. Lo aseguran quienes vieron el cadáver.
13: Posiblemente lo ahogaron echándole la cisterna del castillo.
3: Hay quien dice que lo mataron a palos, como a un perro. Sea como sea, cuando le
4: vieron bien muerto, seguros de que ya no haría otra cosa como la de Gerona. Les pusieron en unas parihuelas a la vista de todo el pueblo de Figueras.
3: Murió violentamente... ...eso no se puede dudar... ...y era un héroe... ...tampoco se puede negar... ...a mi juicio Napoleón y su imperio... ...que quiera Dios que dure lo menos posible... solo se diferencia del de los bandoleros... ...y los asesinos en el tamaño... ...estoy seguro que andando los años... ...habrá en el mundo como... ...como una... una policía de las naciones... ...una fuerza que... ...que, que impida estos atropellos de países enteros.
13: Policía de las naciones... ...estás tú bueno. ¿Y por qué no? No, 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 ¿No te parece necesaria? ¿Necesaria? Imprescindible, diría yo. Pero, ¿quién la manda, eh? Ahí te quiero ver yo. Dios tenía que mandarla. No veo otra salida. Gabriel, mi amigo, se hace tarde.
3: Y con la mucha merienda y la mucha bebida y el darle más al pico... ...nos quedamos esta noche sin ver asmosas. Ni se hicieron esperar ni defraudaron nuestras esperanzas... A las nueve en punto, como habían prometido, se abrió la puerta de la casa y apareció una mujer cubierta con espeso manto negro. Llegóse hasta mí y tomándome del brazo me obligó a que la siguiese.
1: Señor oficial, vamos, que es tarde.
3: No tuve tiempo de oír lo que desde la reja decía la desconocida al amartelado Figueroa, porque la dama, criada o lo que fuera, no me permitía detenerme.
1: Señor oficial, sigue usted. Oh, ¡Qué pesado! No mire usted atrás, ni se detenga, que estoy deprisa.
3: Pero, señora, ¿insiste usted en ir a Cádiz por mar a estas horas?
1: ¿Por qué no? ¿Se marea usted? ¿Tiene miedo a embarcarse?
3: Por bueno que esté el mar, el viaje no será cómodo para una dama.
1: Es usted algo necio. ¿Por quién me toma? ¿Me cree cobarde? Si no tiene usted ánimos, iré sola. Ah,
3: no, 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 no. Eso no lo consentiré, ¿no? Aunque trate de ir a América en un esquife...
1: Ya estamos en el muelle. Ahí tiene al botero. Háblele. La marea sube y esto nos favorece. El mar parece tranquilo.
3: Desde el malecón era preciso bajar una serie de piedras puestas en forma de escalera. Tomé del brazo a mi compañera y ella ni pudo ni quiso seguramente ocultarme el rostro. Al mirarla, me sonrió. Gracias. Condesa Maranta. Oh. ¡Qué felicidad tan grande encontrar a Usía!
1: Gabriel, ha sido realmente una gran felicidad que me hayas encontrado. Porque vas a prestarme un gran servicio.
3: Oh, estoy decidido a ser criado de vuecencia en donde quiera que me haya. No,
1: criado no. Ya esos tiempos pasaron. ¿En dónde has estado?
3: En Zaragoza.
1: ¿Ves que fácilmente se van ganando charreteras y, y con ellas posición y nombre en el mundo? Entramos en unos tiempos en que los pobres ocuparán los puestos de la nobleza. Gabriel, estoy asombrada de verte, caballero. Bien, Gabriel, muy bien. Así te quería. No me habías dicho nada. ¿Por qué no me has buscado? ¿Es que ya no nos quieres?
6: Oh,
3: señora, cómo he de olvidar los beneficios que de vuecencia recibí... Estoy confundido al ver que nuevamente, y cuando menos lo esperaba, se digna usía servirse de mí.
1: No bajes tanto, Gabriel. Han cambiado las cosas. Tú no eres el mismo. ¿Me ves, me hablas y no me preguntas por Inés?
6: Oh, señora. No,
3: no, no me atrevía tanto. Veo que Vuecencia ha cambiado más que yo.
1: <risa> Tal vez.
3: ¿Vive Inés?
1: Sí. Está en Cádiz. Si deseas verla, no te apures. La verás. Yo te prometo que la verás, Gabriel. Ayúdame a saltar al barco. ¿En qué momento tan crítico apareces, Gabriel? Necesito ir a Cádiz. Lo necesito sin que nadie de mi familia se entere. Gracias por esto, Gabriel.
3: Tuve que tomarla por la cintura para depositarla en el pequeño bote. No pesaba, al menos así me lo pareció a mí. Subía la marea y el barquero empujaba con el remo las piedras del muelle, alejando la embarcación que se deslizaba con la proa Cádiz, cortando las mansas olas de la bahía.
7: La claridad de la luna nos alumbraba el camino.
2: Han escuchado ustedes Gerona Tercera Parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero, Siseta, Alicia Hermida, Amaranta, María Masip, Andrés, Raúl Senter y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
2: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Efectos especiales. Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
2: Montaje musical Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.